0: Hallo.
1: Hier sind Tanja.
0: Und Matze.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Staffel Crime Up your life.
0: Mord und Totschlag. Tanja, du hast es verraten. Wir sind in Staffel 6.
1: Ist so. Und du hast es mir eben auch verraten, weil ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Doch. Hm.
0: Und ich habe noch gesagt, das ist ja jetzt neu, dass wir jetzt immer in jeder von unserer Folge eine Kurzgeschichte mit reinnehmen. Entweder eine von dir oder eine von mir. Und was wir zum Start der sechsten Staffel auch machen, wieder eine neue Verlosung. Und diesmal haben wir von Pechkeks einen grausigen Weihnachts-Adventskalender. Da könnt ihr bis zum 22. uns eine Mail schicken an gmx.de und mit dem Stichwort Verlosung. Und wir ziehen dann zwei Gewinner, weil wir diesen Kalender zweimal zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und der hat einen Wert von 20 Euro. Tanja, du guckst mich jetzt so an. Du kriegst ihn nicht.
1: Ich habe mir schon einen Adventskalender ausgesucht für dieses Jahr. Ach, hast du schon? Ja, habe ich schon. Aber
0: ich dachte schon, also äh, ich find, fand diesen jetzt auch so, weil der so grausig ist, hm, passt der vielleicht passt auch zu gut. unserem Crime. Hast du recht. Äh, ja, dann starten wir mal mit, am besten, weil ich ja heute mit meiner Geschichte anfange. Dann ja. fängst du vielleicht mit deiner Kurzgeschichte als erstes an. Okay. Hast du eine?
1: Ich habe eine und ich habe es auch sehr ernst genommen, denn sie ist wirklich sehr kurz. Und zwar hat sich das Ganze 1935 abgespielt. Da wurde ein Tigerhai gefangen. Den wollten sie in einem Aquarium ausstellen. Ja. Und haben sie dann auch gemacht. Also sie haben den gefangen und dann hatten sie Publikum da an dem einen Tag. Und dann war da dieser Tigerhai und schwamm da so hin und her und dann Wurde der total krank? Also, man hat richtig gemerkt, der verhält sich komisch.
0: Nach kurzer Zeit?
1: Nach ganz kurzer Zeit. Ja. Und dann hat er angefangen, während dieser Show quasi, vor den Leuten sich zu übergeben. Oh. Und was glaubst du, was da rauskam?
0: Überreste von einem Menschen.
1: Genau. Und zwar hat er einen Arm abbrochen.
0: Oh Gott. Und das haben die ganzen Menschen da gesehen? Die Alle gar, Menschen oh, haben
1: das gesehen, wie husig. so ein kranker Tigerhai darum ist und dann diesen Arm erbricht. Ja. Und dann haben sie diesen Arm sich genauer angeguckt. Und auf diesem Arm war eine sehr, sehr auffällige Tätowierung. Und zwar zwei Boxer. Und das haben sie dann natürlich veröffentlicht, das Ganze. Die Betreiber haben übrigens den Tigerhai dann auch nach kurzer Zeit getötet, weil sie ihn quasi komplett der, Über der Polizei übergeben wollten, damit die Polizei den, ja, nach weiteren Spuren sozusagen absuchen kann, hat aber nichts gefunden. Aber weil das eben so ganz spezielle Tätowierungen waren, hat doch tatsächlich der Bruder des Toten diesen Arm quasi identifiziert. Ja. Ich erspare uns jetzt mal die ganze Auflösungsgeschichte. Am Ende des Tages war es so, dass dieser Mann im Milieu, sage ich mal, unterwegs war. Und höchstwahrscheinlich war es so, dass er, das hat man jetzt so im Nachgang rekonstruiert, er hat jemanden verraten, der einen Banküberfall begangen hatte. Und daraufhin hat der sich gerecht, hat ihn getötet und im wahrsten Sinne den Hain zum Fraß vorgeworfen.
0: Ja, krass. Mm. Das war ja eine bissige Kurzgeschichte, muss man ja so sagen.
1: Mm. So, Tanja,
0: dann kommen wir zu meinem Fall heute.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, denn du hast die letzten zwei Stunden ja schon Werbung dafür gemacht.
0: Bei dir, ja. Ja. Ja, aber vorab muss ich noch mal was anderes sagen, wenn wir auf Werbung kommen. Jetzt muss ich mal Werbung machen für eine Serie, die gerade läuft, die gucke ich bei Netflix. Der Kastanienmann. Hast du davon gehört?
1: Ja, ich habe nicht nur davon gehört, sondern Netflix zeigt es mir jeden Tag mehrfach ganz äh, penetrant auf meiner Startseite gut, an.
0: Und dann komme ich jetzt auch noch dazu. Und ja. Ja. Also kann man nur empfehlen, also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr so ein bisschen Crime aus Dänemark, ist es, glaube ich, äh, gerne mal gucken möchtet, dann schaut da mal rein. Ist nicht so langatmig, wie die Dänen das eigentlich immer so machen. Die ziehen das ja immer mhm. so ein bisschen und erzählen ja immer ein bisschen ruhig, ruhiger. Aber in diesem Fall äh, ist es doch schon sehr rasant und teilweise schon sehr, sehr heftig. Gut, aber jetzt kommen wir endlich zu meinem Fall. Ja. Und zwar wir nähern uns ja Weihnachten und auch mit unserem Adventskalender, da habe ich gedacht, da passt diese Geschichte vielleicht auch ganz mm -hmm. gut rein. Denn mein Fall geschah kurz vor Weihnachten und zwar am 21. Dezember 2015 in der Schweiz.
1: In der Schweiz waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Noch gar nicht, mm. nein.
0: Und das ist auch einer der heftigsten Fälle, die in der Schweiz passiert sind. Das Ganze fing an mit einem Wohnungsbrand.
1: Mhm.
0: Und zwar, soweit ist es ja nichts Ungewöhnliches, doch während der Löscharbeiten wurden die Leichen von vier Menschen in dieser Wohnung gefunden. Und schnell wurde klar, dass die Opfer schon vor dem Brandausbruch getötet worden mhm. sind.
1: Das hat man ja oft, ne? dass so Mörder durch solche Geschichten rauskommen. Ja. Hatten wir das nicht auch bei dem goldenen Handschuh?
0: Ähnlich, Na? ja. In diesem Falle war es so, dass der Täter die Familie von außen beobachtet hat und in die Wohnung reingeschaut hat. Also wir nähern uns einer leichten, sagen wir mal so, Home Invasion Story.
1: Mhm. Diese vier Leichen, das war eine Familie.
0: Genau. Zu jener Zeit war die 48-jährige Mutter ihr Lebenspartner, ihre 13- und 19-jährigen Söhne sowie die 21-jährige Freundin des 19-jährigen Sohnes in dieser Wohnung. Und als der Lebenspartner das Haus verlassen hat, weil er zur Arbeit gegangen ist, verschaffte sich der Täter Zugang zum Haus, indem er sich mit einer gefälschten Visitenkarte als Schulpsychologe der Schule des jüngeren Sohnes ausgab. Und da hat er so erzählt, dass der jüngste Sohn der Familie bei einem Mobbing gegen eine Mitschülerin beteiligt gewesen ist, und diese Mitschülerin, die hat sich oft aus dessen Folgen umgebracht. Das stimmt ja nicht. Ja, ja. Und jetzt wäre das so ein bisschen Home-Invasion-mäßig. Denn nach einem kurzen Gespräch ging die Mutter dann ins Bad und hat sich ihre Haare gemacht. Und er hat gesagt, er redet jetzt noch mal mit dem Jungen mhm. alleine. So, dann kam die Mutter aus dem Bad zurück. Und dann hatte der 13-jährige Sohn ein Messer am Hals. Oh Gott. Von diesem Täter. Ja. Und somit zwang er die Mutter den älteren Bruder und dessen Freundin mit den mitgebrachten Kabelbindern zu fesseln.
1: Horror. Ist das nicht heftig? Ja.
0: Und dann hat er die Mutter gezwungen, Bagel zu besorgen. Also sie musste losfahren, sie ist dann zur Kantonalbank gefahren und hat dort 9.850 Schweizer Franken abgehoben. Das sind umgerechnet 9.200 Euro. Und schwarzer Franken sind übrigens noch der einzige Franke, der in der Eurozone ausgegeben wird. Darüber hinaus ist sie dort zu einem weiteren Bankautomaten und hat nochmal 1000 Euro abgehoben und ist dann zurück ins Haus. Dann ging der Horror richtig los. Dann musste sie Mutter sich hinsetzen und zusehen, wie der Täter sich an den jüngeren Sohn, also dem 13-Jährigen, vergangen hat.
1: Oh, schrecklich.
0: Er hat Sexspielzeug mitgebracht und hat den missbraucht und das Ganze mit acht Handy-Videos dokumentiert. Nein. Danach wurde er auch gefesselt und geknebelt. Dann hat er wirklich alle Opfer getötet. Das erste Opfer war der 19-jährige Sohn. Das Gefühl allein musst du dir vorstellen, der hat sich ja schon befreit gehabt aus seinen Fesseln und war schon zur Tür Nein. und wollte raus. Und im letzten Moment hat der Täter das bemerkt und hat ihn mehrere Messerstiche in den Rücken versetzt oh. und danach mit, ihn mit Kielkopfschnitten getötet. Alle anderen gefesselten Opfer hat er mit Kielkopfschnitten getötet. Und der genaue Tathergang, den konnte man aufgrund des Brandes und der lapidaren Geständigkeit nachher des mhm. Täters nicht mehr richtig nachrekonstruieren. Vor allem hat er Dinge ausgesagt, der Täter, die aufgrund der Spuren so nicht gewesen sein können, mhm. weil der Ablauf halt anders war. Ja. Das passte nicht sondern äh, Jedenfalls hat er alle Opfer, also sagen wir mal so, hoffentlich tote Opfer, mit Brandbeschleuniger übergossen mhm. und die Leichen und Teile der Wohnung dann angezündet. Er ist dann noch zu seinen Opfern und hat alle fotografiert und gefilmt. Und das hat er noch am gleichen Tag auf seinen Laptop überspielt. Ist das nicht heftig? Ja, voll. Und im Februar 2016 wurde eine Belohnung von umgerechnet 92.000 oder 93.000 Euro ausgelobt. Das ist der höchste Betrag, der jemals in einer Schweizer Kriminalgeschichte ausgelobt wurde. Mhm. Und die Ermittlungen, die erwiesen sich schwierig, da es ja keine Beziehung zwischen den Tätern und den Opfern bestand. Mhm. Bis dahin war das ja einfach so eine Zufallstat. Ja. Am 12. Mai 2016... Also knapp fünf Monate nach der Tat wurde der Täter schließlich verhaftet. Die Tat konnte ihm aufgrund von DNA-Spuren und Fingerabdrücken nachgewiesen werden. So ist die offizielle Version. Ja. Wie die Polizei letztendlich den Täter fand, bleibt von offizieller Seite unter Verschluss.
1: Ach, schade, das hätte mich jetzt sehr interessiert. Ja. Vielleicht gab es auch einen geheimen Tipp oder so.
0: Na, es, war, es wurde auf alle Fälle eine These behauptet, nachdem der Täter aufgrund einer umstrittenen Verhandlungsmethode überführt wurde, und zwar so. dem sogenannten Antennensuchlauf. Sagt ihr, das was? Nee, habe
1: ich noch nie
0: gehört. Da werden die umliegenden Funkmasten mhm. ausgewertet. Und da hatten sie über 30.000 Daten. Und da die bestimmte Nadel im Heuhaufen zu finden, mhm. ist natürlich sehr aufwendig. Und das soll der ausschlaggebende Punkt gewesen sein. Dass man halt die Handydaten von dem mhm. Täter orten, orten konnte. Aber letztendlich waren es wohl mehrere Dinge, die den Täter überführten. Aber die wollen das halt im Einzelnen nicht verraten, weil sie diese Methode für zukünftige mögliche Vorgehensweisen ja. noch unter Verschluss halten wollen. Ne? Aber jetzt kommen wir mal zum Täter. Und da kommen wir auch dazu, warum gerade diese Familie ausgewählt wurde. Und zwar bei dem, ich sag mal so, mit Anführungsstrichen geständigen Täter, der ja immer wieder andere Sachen erzählt hat, handelte sich das um einen zum Tatzeitpunkt 33-jährigen Mann, der wohnte noch mit seiner Mutter und zwar nur 500 Meter entfernt von dem Haus. Mhm. Das ist nicht krass? Und vor allen Dingen, die Beamten gingen ja auch und haben alles abgeforstet da, ne? jeden befragt ja. und da war der ja auch bei. Ja. Ne? Und Total unauffällig.
1: Vielleicht ja auch nicht weißt du? Man weiß Vielleicht, ja, nicht genau, ja. Ne? Vielleicht
0: auch nicht. Vielleicht haben sie ihn ja auch aufgrund ja. von bestimmten Verhörungstechniken überführt.
1: Vielleicht hat er ja auch irgendwas Komisches gesagt und daraufhin haben sie seine Handydaten sich angeguckt. Und ja. das können sie jetzt halt nicht so öffentlich sagen. Ne?
0: Das weiß man nicht. Nee. Jedenfalls ist er und hat angegeben, dass er Student ist. Er plante die Morde, jetzt kommen wir dazu, Tanja, in Ruppersville und suchte die Opferfamilie aufgrund seines sexuellen Interesse an dem jüngsten Sohn mhm. aus, nur deshalb. Oh. Und jetzt wird es wieder so etwas äh, wie aus dem Film Funny Games. Mhm. Bei der Verhaftung wurden in seinem Haus ein Rucksack mit einer alten Armeepistole für die Fesselung vorbereitete Stricke und Kabelbinder sowie Klebeband sichergestellt. Das heißt, die Polizei geht davon aus, wie es auch bei Funny Games war, dass der Tatverdächtige weitere gleichartige Verbrechen ja. geplant hat. Also wie bei Funny Games, wo die von Haus ja. zu Haus gegangen sind in dem Film, wollte er halt auch zur nächsten Familie. Und hat das, sich ja
1: halt sehr sicher gefühlt, ne, wenn er die Sachen sogar bei sich zu Hause gelagert hat.
0: Genau. Und letztendlich hat am 7. September 2017, also zwei Jahre fast später, die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Und das liest sich jetzt so ein bisschen wie so ein Katalog. Und zwar, er wurde wegen mehrfachen Mordes, mehrfacher, teilweise versuchter räuberischer Erpressung, mehrfacher Freiheitsberaubung, mehrfacher Geiselnahme, sexuelle Handlung mit einem Kind, sexueller Nötigung, Brandstiftung, mehrfacher Pornografie, mehrfacher Urkundenfälschung und mehrfacher strafbarer Vorbereitungshandlung für schuldig gesprochen. Mhm. Und am 16. März 2018 wurde er zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Und am 12. Mai 2031 endet die Frist von 15 Jahren. Und dann wird beurteilt, ob der Täter noch eine Gefahr darstellt.
1: Und hat er noch irgendwas anderes zu seinem Motiv gesagt? Nein, also,
0: er hat nur diese Aussage gemacht wegen der sexuellen ja. Begierde.
1: Mhm. Ja, heftig. Ja. Das war wirklich ein bisschen Funny Games mäßig. Ist es. ne? Mhm. Also,
0: und das finde ich jetzt mal eine wirklich gute Aktion. Und zwar, da kein Hinweis aus der Bevölkerung zur Überführung des Täters geführt hat, beschloss der Regierungsrat, die ausgesetzte Belohnung als Bonus an die involvierten Ermittler auszuzahlen. Wow, das, das finde ich richtig echt gut, eine ne? tolle Aktion. Vor allem ja. ist das doch auch eine tolle ja. ähm, Motivation für die nächste ja. Ermittlung bei einer Straftat. Also das finde find ich echt ich gut. Toll, ne? ja. also, mhm. Weil die haben sich ja wirklich ins Zeug gelegt, genau. dass sie diesen Täter gefasst ja. haben. Und, wie man ja gesehen hat, war er ja schon vorbereitet, zur nächsten Familie genau. zu gehen.
1: also weitere Straftaten verhindert dadurch, ja.
0: genau. Ja, Tanja, das war mein Start in die Staffel 6.
1: Ja, das war wirklich Home Invasion.
0: Ja, ne? Mhm. Gut, dann kommen wir zu dir.
1: Ja, es ist äh, im Grunde auch Home Invasion.
0: Oh, das finde ich immer gut. Ja, ja, aber
1: es ist, ich sag mal, der Fokus liegt nicht ganz da drauf.
0: Was heißt, das finde ich gut? Also ich finde es jetzt als Geschichte gut, aber im wirklichen Leben ist es natürlich schon schlimm, ne? was da Familien passieren kann.
1: Ich finde sogar, also zu Hause, ne? also wenn du dir das vorstellst, das ist, glaube ich, nochmal so...
0: Es ist ganz schlimm.
1: Ach, ganz, ganz schrecklich.
0: Bei mir ist ja mal vor zehn Jahren in eine Wohnung eingebrochen worden, wo ich gewohnt habe. Da bin ich tagsüber unterwegs gewesen. Ja. Bin ich nach Hause gekommen und da war meine riesengroße Balkonscheibe eingeschlagen. Die ganze Wohnung war durchwühlt. Ach, Horror. Ich konnte danach nicht mehr wohnen. Ja. Ich habe dann bei Freunden geschlafen, weil ich mochte nicht mehr in dieser Wohnung kann wohnen ich und bin dann auch bestimmt. ganz kurzfristig ausgezogen. Also Und das war ja jetzt, sage ich mal, nur ja. ein Einbruch, wo ich noch nicht mal da war. Ja. Dann kann man sich ja vorstellen, wie es ist, wenn du in einer Wohnung bist und der Täter auch in dieser Wohnung ja. ist Das ist ja wirklich dich so dann die noch absolute überfällt. Privatsphäre, ja. Gut, das wollen wir mal keinen wünschen.
1: Nee, das stimmt. So, Tanja. Ja, bei mir geht es um den Fall von Clarence Elkins, der 1963 geboren wurde, zwei Kinder ähm, hatte und am 7.06.1998 hat sich die Tat in Ohio zugetragen. Nicht in seinem Haus, sondern bei seiner Schwiegermutter, der Judy Johnson, die lag so auf der Couch in ihrem Wohnzimmer weil sie die Brooke zu Besuch hatte. Das war die Nichte von Clarence, mhm. sechs Jahre alt. Die war also zu Besuch und die hatte sich ins Bett ihrer Oma gelegt, weil sie da immer besonders gern geschlafen hat. Und die Judy ist dann eben stattdessen auf die Couch gegangen und hat dann da geschlafen. Die Brooke wurde irgendwann wach, weil sie einen Lärm gehört hat. So in Richtung Küche, mhm. Wohnzimmer. Und zwar war augenscheinlich der Clarence eingedrungen, hatte die Judy mehrfach geschlagen, also richtig verprügelt. Alles am Kopf war gebrochen. Also der Schädel an sich war eingeschlagen. Mhm. Das Kinn war zertrümmert. Die Nase war komplett gebrochen. Sie war vergewaltigt worden. Und erstickt. Und die Brooke sah das also, sah, dass ihre, dass ihre Oma äh, tot da so halb in der Küche liegt und sieht augenscheinlich den Clarence, läuft sofort wieder zurück ins Zimmer ihrer Oma und legt sich ins Bett und tut so, als würde sie schlafen. Schlau. Das finde ich ja auch immer, ne? Also ja. so ein sechsjähriges Kind... Wie, wie clever und geistesgegenwärtig in so einer Situation, ne?
0: Und voller Angst natürlich auch. Und voller
1: Angst. Mhm. Und dann passiert's ja. Er kommt rein und schlägt so doll auf sie ein, dass sie bewusstlos wird.
0: Auf das kleine Kind? Auf das
1: kleine Kind. Und jetzt pass auf, sie wurde vergewaltigt. Es wurde mehrfach auf sie eingestochen. Und man hat gesehen, dass sie so eine Wunde hatte am Hals, wo er vermutlich dachte, dass er sie eben Tötet. getötet hat, weißt ja. du? mit diesem Kehlkopfschnitt. Auch. Tatsächlich erlangte sie auf einmal ein paar Stunden nach der Tat, und es hat ja keiner gemerkt, ne? mhm. ein paar Stunden nach der Tat erlangte sie ihr Bewusstsein zurück, hatte aber keine Erinnerung daran, was ihr widerfahren war. Sie konnte sich quasi bis zu dem Zeitpunkt erinnern, wo sie sich ins Bett gelegt hat und so getan hat, als würde sie schlafen. Dann wurde sie ja bewusstlos geschlagen und ist danach wieder wach geworden. Und diese Erinnerung ist einfach weg. Mhm. Und da kann man eigentlich ja auch nur sagen, vielleicht zum Glück. Ja. auf jeden Fall hat sie dann eine Nachbarin angerufen
0: das konnte sie schon
1: ja und ich verstehe auch gar nicht aber warum eine Nachbarin, auf jeden Fall hat sie der Nachbarin auf den AB gesprochen und hat gesagt meine Oma ist tot, meine Mutter muss sofort kommen, bitte jemand muss hierher kommen, ja. schnellstmöglich dann ist sie rausgelaufen zu ihrer anderen Nachbarin zu der Tonja Brasil und hat da ganz wild an die Tür geklopft und jetzt muss ich dir vorstellen, steht da so ein sechsjähriges blutüberströmtes, völlig
0: panisches verwirrtes, Kleine.
1: panisches, kleines Mädchen vor deiner Tür morgens. ja? Und Schlaf und Zug. Na? Ja. Und was hat die Tonja gesagt? Ich mache gerade Frühstück für meine Kinder. Warte bitte hier kurz auf der Veranda. Und die hat dieses kleine Kind 45 Minuten auf der Veranda warten lassen.
0: Oh Gott, die stand da bestimmt die ganze Zeit. Sie stand an. da, oh. sie hat
1: weder die Polizei gerufen, noch hat sie die Mutter angerufen. Sie hat gar nichts gemacht. Dieses kleine Kind stand 45 Minuten auf der Veranda. Dann kam ja die Polizei. Und jetzt habe ich ja schon gesagt, an ihrem Hals konnte man ja sehen, dass der Täter eigentlich vermutlich davon ausgegangen ist,
0: dass, sie dass er ist.
1: sie getötet hat und mhm. dass sie ihn natürlich nicht identifizieren kann. Und jetzt kam aber die Brooke und konnte sagen, der Täter... Der sah aus wie Clarence, wie Onkel Clarence. Und die Nachbarin bestätigte ebenfalls, dass die Brooke ihr erzählt hatte, dass Onkel Clarence eben in diesem Haus war und ihr das angetan hat. Und das muss du dir mal vorstellen, ne? du begehst eine Tat und denkst ja...
0: Du bist safe.
1: Du hast alle Spuren beseitigt ja. sozusagen und dann passiert das. Jetzt haben sie also den Clarence dann verhaftet. Und das Motiv war für alle total eindeutig, denn die Schwiegermutter, die Judy, hat sich sehr, sehr häufig eingemischt in Streitigkeiten zwischen den Eheleuten, in Geschichten mit den Kindern. Also sie hat sich sehr, sehr oft eingemischt und der Clarence war sehr häufig davon genervt und deshalb war klar, dass er natürlich dieses Motiv hatte. Was er auch hatte, war ein Alibi. Denn er war zu der Zeit, wo der Mord geschehen ist, vermutlich zwischen 2.40 Uhr und 5.30 Uhr erstmal mit Freunden unterwegs und danach zu Hause. Seine Frau und Nachbarn haben das bezeugt. Aber natürlich liegt der Verdacht nahe, dass eine Frau bereit ist, für ihren Mann zu lügen. Ja. Somit wurde er am 10.06.1999, also ein knappes Jahr, wegen Mord versuchten Mord zweifacher Vergewaltigung zu zweimal lebenslänglich verurteilt.
0: Aber dass er sich auch noch an dem kleinen Kind vergangen hat. Ja,
1: ne? ist das nicht
0: Das hat er so bestimmt als nebenbei sogar noch mitgemacht. Ja. ne?
1: Und jetzt komme ich ja zu einer Sache. Er ist unschuldig.
0: Er war es doch nicht.
1: Er war es gar nicht. Und zwar habe ich ja vorhin gesagt, die Brooke hat ja gesagt, er sah aus wie Onkel Clarence. Ja er sah so aus. Er war es aber nicht. Er sah ihm ähnlich. Er hatte sein Alibi. Es gab keine... Das Ge hatte
0: mich nämlich jetzt ein bisschen gewundert, weil du ja gesagt hattest, dass er mit Freunden unterwegs war. Genau. Dann hätten die auch alle äh, ja lügen müssen.
1: Genau. Beziehungsweise die Frau vielleicht, ne? weil ja. zwischen 2.40 Uhr und 5.30 Uhr, 2.40 war er so knapp zu Hause. Also mhm. es war alles, es waren Indizien, die sie hatten, aber er war halt schuldig gesprochen worden. Sie hatten dann drei Jahre lang gar keinen Kontakt zu der Brooke und die Brooke hat später auch erzählt, das war so eine ganz schreckliche Situation für sie, weil sie ist da so irgendwie reingekommen, so sie hatte gesagt, er sah aus wie Onkel Clarence mhm. Und dann verselbstständigte sich das auf einmal so. Die Nachbarin erzählte dann, ja, das war der Onkel, das hat ja. sie mir gesagt. Und die Polizei hat immer wieder gesagt, ja, ähm, es war doch der Onkel Clarence. Und irgendwann war sie sich selbst gar nicht mehr sicher und traute sich auch gar nicht mehr zu sagen, ja, nee, er war es nicht. Nee. Weißt du, mit sechs ist ja auch klar. Und als sie dann aber wieder Kontakt hatten, sagte sie, der Täter hatte definitiv braune Augen und Clarence hat blaue. Und daraufhin haben Sie alles versucht, um das Ganze nochmal vor Gericht zu bekommen? Und das Gericht hat gesagt, die Aussage von dem Kind ist ungültig, denn jetzt, wo Sie wieder Kontakt zu der Nichte haben, haben Sie sie beeinflusst und jetzt würde sie lügen. Mhm. Und dann sind die damit nicht weitergekommen. Dann haben Sie das Gericht darauf hingewiesen, dass überhaupt keine DNA-Spuren auf Clarence hingewiesen haben. Und das Gericht hat den Spieß umgedreht und hat gesagt, ja, genau. Und trotzdem wurde er ja schuldig gesprochen, weil mhm. der Fall für die Geschworenen so klar ist. Die brauchten gar kein DNA. Somit sind die da gar nicht weitergekommen. Und jetzt haben aber Familie und Freunde eben ein bisschen weiter recherchiert. Und was stellte sich raus? Der Mann von der Nachbarin, von der Tonja, der ist ein verurteilter Sexualstraftäter gewesen. Oha. Und sie hatte das Kind ja 45 Minuten auf der Veranda stehen lassen, was ja auch schon komisch war. Ja. Zwei Tage vor dem Mord war er aus dem Gefängnis entlassen worden und war also wieder frei gewesen.
0: Mhm. Dann ist es doch eigentlich auch bekannt, weil Sexualtäter in Amerika wenn ja auch...
1: Eigentlich ja. Aber wie kommst du jetzt an die DNA von diesem Nachbarn? Ja. Und jetzt kommt der altbekannte Kommissar Zufall. Was war gewesen zu der Zeit, der war inhaftiert, weil er wieder irgendwas gemacht hatte, mhm. saß er im Gefängnis. Und in welchem? In dem, wo Clarence saß. Und der Clarence hat sich dann mal mit dem getroffen auf eine Zigarette.
0: Und hat die Zigarette, dann, hat
1: die Zigarette ja. danach halt mitgenommen und seinem Anwalt übergeben. Ja. Und anhand dieses Zigarettenstummels haben sie geguckt, ob diese DNA übereinstimmt mit der DNA vom Tatort. Ja. Und es war ein Match.
0: Cool. Und das wurde auch zugelassen?
1: Das wurde erstmal überhaupt nicht zugelassen. Ja. Das Gericht hat gesagt, wir wollen den Fall nicht wieder neu aufrollen, obwohl dieser Nachbar schon wegen dreifacher Vergewaltigung seiner Töchter im Gefängnis gesessen hatte. Jetzt kommt der Kracher. Kurz nach dieser Tat wurde er verhaftet für einen Überfall. Und dann saß er während der Vernehmung und hat so gesagt, Ach so und jetzt nicht für den Mord an der Judy? Der Polizist in dem Fall hatte sofort eine Notiz gemacht und hat das den Polizisten weitergegeben, die an diesem Judy Johnson Fall saßen. Und die hatten das aber einfach nicht beachtet. Ja manchmal. Das Gericht wollte das Ganze ja erstmal nicht äh, nicht bearbeiten und daraufhin haben die Anwälte eine Pressekonferenz einberufen, um den Druck mit der Öffentlichkeit zu erhöhen. Und daraufhin wurde das zugelassen. Daraufhin hat auch die Nachbarin gestanden, dass der Mann Stunden nach dieser Attacke mit Verletzung nach Hause kam und ihr verboten hatte, die Tür zu öffnen, als das kleine Mädchen vor der Tür stand. Und er hatte behauptet, er hatte eine Nacht mit einer sehr wilden Frau gehabt und deshalb sei er so an einigen Stellen blutig und ja. zerkratzt. Er wurde auf jeden Fall dann schuldig gesprochen. Der Clarence erhielt 5,25 Millionen Euro Schadensersatz wegen der DNA-Spuren und vor allen Dingen, weil eben diese Notiz nicht weitergereicht wurde. Da wurde eben ja. gesagt, das war so eine, oder nicht weiter beachtet wurde, das war so ein eklatanter Fehler, der nicht hätte passieren dürfen. Ja,
0: Tanja, dann hören wir uns, sehen uns nächsten Dienstag wieder bei einer neuen Folge und wir wünschen euch jetzt allen eine schöne Woche.